0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Black und Decker der deutschen HR-Szene. Und da sind wir wieder bei den HR Data Dudes. Moin Tim. Moin Christoph. Beinahe hätte ich gesagt, ich habe ein Déjà-vu, weil schon wieder sehe ich dich. Das ist auch gut. Das ist was Positives. Das stimmt. So, meine Lieben, sag mal, welche Maschine bist du eigentlich, du Datenmaschine, Tim? Ja, wenn wir im Kosmos von Black und Decker bleiben,
1: bin ich ein Laubsauger, weil den habe ich zumindest von Black und Decker. Und Hashtag, es ist keine Werbung, wir werden davon nicht bezahlt.
0: Ja, das stimmt. Es gibt noch andere ganz wunderbare äh, Werkzeughersteller, Makita, Stihl, äh, Einhell.
1: Nicht Bosch vergessen.
0: Bosch. Ganz wichtig, die waren jetzt gerade zu Besuch. Das ist richtig, absolut. Und äh, während du der Datensauger bist, bin ich die Datensense. Ich habe nicht eine Motorsense von Black
1: Decker. So, haben wir das geklärt und würde ich sagen, machen wir
0: weiter mit dem, was immer folgt, nämlich dem? Ne, entweder Fact oder Fehl der Folge. Und da ich nichts mitgebracht habe, bin ich ganz neugierig, ob hier irgendjemand was mitgebracht hat. HR Data Dudes. Facts.
1: Ich habe einen Fact der Folge dabei und zwar geht es um eine Studie aus dem Hiring Lab. Hiring Lab kennt ihr vielleicht, das ist von Indeed und wird vor allen Dingen in Deutschland sehr stark assoziiert mit der wunderbaren Dr. Anina Hering, einer Kollegin von mir die wahrscheinlich wie wenige Personen wirklich super für das Thema Arbeitsmarkt steht. Hatten wir die eigentlich schon
0: zu Besuch, die Anina?
1: Leider noch nicht, leider noch nicht. Aber ähm, wir müssen ja immer noch was zum Toppen haben. Deswegen äh, habe ich das noch vor mir. Na jo. Oder wir. Gut. Und ähm, sie hat eine Studie rausgebracht zum Thema... Gehaltstransparenz ist ja eines der wenigen Themen, wo es noch wirklich kontroverse Diskussionen im Recruiting gibt. Und wir wissen alle, es ist in Deutschland nicht so mega stark ausgeprägt. Das hat diese Studie auch nochmal gezeigt. Die haben sich analysiert. Wie viel Gehaltstransparenz gibt es eigentlich in Stellenanzeigen? Haben sich das über einen Zeitraum, längeren Zeitraum angeschaut? Also was hat sich so in den letzten vier Jahren getan? Und wie ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, namentlich der Niederlande, Frankreich und UK? Was schätzt du denn, lieber Christoph, bei wie viel Prozent aller Stellenanzeigen in Deutschland steckt denn das Gehalt drin? Und mit Gehalt meine ich wirklich Gehalt und nicht sowas wie nach X eben 35, 19,
0: sondern Gehalt, Geld. Also ich mag vorausschicken, dass in meiner Wahrnehmung das zugenommen hat und das finde ich wahnsinnig positiv, aber auch noch nicht so in der vollen Breite, 10%, 12%.
1: Es ist schon ein bisschen mehr tatsächlich, wir sind bei 20%, aber du hast vollkommen recht, es ist sehr, sehr stark gewachsen. Wir sehen auch sehr schön, das kann man sich da auch in dem Beitrag auch anschauen, dass es auch von Industrie zu Industrie einfach Unterschiede gibt, was klar ist, weil wenn einmal in einer Industrie einfach etabliert ist, von den paar größten Playern dass Gehaltstransparenz stattfinden soll oder gemacht wird, dann ähm, ziehen die meisten anderen immer nach. Während hingegen, wenn wir in einer Industrie sind, wo es einfach niemand macht, dann wird jeder sehr zögerlich sein, der Erste zu
0: sein. Ohne, dass ich die Studie jetzt gelesen hätte oder den Artikel, weil ich ne, muss ja erst noch in die Show Notes gucken, wo die dann stehen wird, Kannst du mir sagen, ob das vielleicht auch je nach Level unterschiedlich ist? Meine Hypothese wäre, dass es im Blue-Color-Bereich zugenommen hat, gerade so Gastro-Jobs und, und Retail-Jobs, ähm, dass das da häufiger vorkommt als im akademischen Bereich? Nein,
1: tatsächlich nicht. Wir haben es nach Berufsgruppen immer analysiert. Mhm. Auf Platz 1 gibt es drei Bereiche, die alle bei ungefähr 38% Prozent liegen, also 38% Prozent aller Stellenanzeigen, die dort äh, etwas haben. Zwei davon, klassisch, wo man sagen würde, wahrscheinlich eher im niedrig qualifizierten Bereich, nämlich einmal Produktion, Fertigung und Lagerhaltung. Mhm. Aber, und jetzt kommt der andere Bereich, Chemieingenieurwesen.
0: Ha. Spannend, oder? Ja, also könnte ich mir jetzt spontan nicht erklären. Es führt jetzt an der Stelle auch zu weit. Aber äh, danke erstmal, dass meine Hypothese an der Stelle widerlegt worden ist. Sehr gerne, sehr gerne. Da, da, das, dafür bin ich immer gut. <lacht> ähm, was, ja, aber dafür sind Daten ja da. Das ist ja das Coole. ne? Genau. Also Bauchgefühl an meiner Stelle jetzt leider vollkommen falsch gelegt. Genau. Ne?
1: Wo dein Bauchgefühl wahrscheinlich sehr richtig liegen wird, ist wie wir im internationalen Vergleich dastehen, nämlich auf dem letzten Platz. Jo. Also, wie gesagt, bei uns 20 Prozent, Niederlande 48 Prozent aller Jobs mit Gehaltsangaben, Frankreich 50 Prozent und UK 72 Prozent. Ja. Lass ich einfach mal unkommentiert so stehen, aber bei allen gibt es zumindest den Trend in den letzten Jahren, dass es deutlich zunimmt. Und auch das ist ja was Positives, weil ich glaube, wir profitieren ja alle
0: davon, wenn es mehr Gehaltstransparenz gibt. Ja, und da war dann noch das Thema, dass Google es erwartet oder zumindest äh, schätzt, wenn Gehaltsdaten als Parameter mit angegeben sind, werden die Jobanzeigen auch bevorzugt ausgespielt in einer unserer Lieblingssuchmaschinen. Kommen wir mal zum Thema. Welches Thema haben wir denn heute, lieber Christoph? Heute geht es um Dashboards.
1: Ah, schönes Thema, schönes Thema, schönes Thema. Was ist denn so deine erste Erstassoziation, wenn ich dir sage, boah, wir sprechen heute über Dashboards oder wie, wie an was denkst du
0: denn da spontan? Ich, ich muss sagen, aus eigener Nutzererfahrung eher so in Richtung, geh mir weg damit. Geh mir weg damit, weil in meiner Empfindung häufig zu schwierig, zu schwierig zu verstehen zu schwierig zu bedienen, nicht userfreundlich.
1: Ja, deswegen wollen wir uns heute vor allem damit beschäftigen, was macht denn ein gutes Dashboard aus? Ja. Weil viel zu viele Dashboards sind tatsächlich auch in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt ideal konzipiert. Und was das konkret heißt, würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Ich erzähle einfach wie immer ein bisschen was und du stellst dann die viel clevereren Fragen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Also die erste Frage ist ja, was macht ein gutes Dashboard eigentlich aus? Und dann müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist denn der Zweck eines Dashboards? Warum haben wir überhaupt ein Dashboard? Ein Dashboard soll idealerweise ja einen komprimierten Überblick über eine Entwicklung oder eine einzige Kennzahl und deren Entwicklung geben. Das heißt beispielsweise ein Dashboard, bei dem wir uns anschauen wollen, wie sich Bewerbungseingänge verändern. So, Das ist eine der Sachen. Ich glaube, bei dem ersten Punkt können wir immer noch einen Haken dran machen. Fast alle Dashboards haben natürlich einen Überblick über irgendwelche Daten. Nicht immer über die Entwicklung der Daten, das ist ein anderer Punkt, aber zumindest erstmal einen Überblick über Daten. Komprimiert sind sie auch nicht alle, aber der nächste Punkt, der kommt, ich glaube, da wird sich auch schon die Spreu vom Weizen trennen, nämlich der zweite Punkt ist, Idealerweise sollten auch Erkenntnisse aus diesen Daten geliefert werden und das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt zwischen Daten, ich habe etwas, was ich mir anschaue und einer Erkenntnis daraus, Erkenntnis könnte sein, es ist eine positive Entwicklung, eine negative Entwicklung
0: oder sonstigen Sachen, ist schon ein riesiger Unterschied. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt an der Stelle, das Thema Erkenntnis aus den Daten. weil Es kommt ja häufig genug vor, dass so ein Dashboard, was ja per se, will ich mal sagen, eine technische Oberfläche mit Blick auf Daten ist, dass das nicht unbedingt immer von denjenigen konzipiert wird, die Erkenntnisse aus diesen Daten ziehen müssen, sondern auch gerne mal Technikdienstleister sind, vielleicht auch die IT-Abteilung, I don't know. Und an der Stelle, wenn es um Erkenntnisse geht, ist mir was im Ohr geblieben, was wir in einer der vorherigen Folgen mit Nick Stefan von Bosch hatten, die nämlich für ihre Dashboards erstmal rangegangen sind und mit den Usern gesprochen haben, an welcher Stelle ihnen welche Daten eigentlich helfen würden. Das heißt, sie haben erstmal viel Zeit darauf verwendet, zu verstehen, was denn für die Nutzer Erkenntnis in dem Augenblick heißt. Absolut. Wir kommen gleich auch
1: noch mal so ein bisschen zu der Frage der Rezipienten. Das ist ein super wichtiger Punkt dabei. Aber lassen uns vielleicht noch mal die, die vier Punkte noch weiter durcharbeiten einmal. Also wir haben jetzt ein erster Punkt, komprimierter Überblick, zweiter Erkenntnisse. Der dritte Punkt, es sollten Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt werden. Das heißt zum Beispiel, okay, Ausrufezeichen, zu wenig Bewerbungen für das, was wir einstellen wollen, könnte eine Handlungsnotwendigkeit sagen. Und, und jetzt gehen wir noch in letzten Schritt rein, es sollte idealerweise auch Handlungsempfehlungen zeigen. Also nicht nur die Notwendigkeit, sondern im
0: besten Fall auch eine Empfehlung. Also mit Handlungsnotwendigkeit meinst du im simpelsten Fall ein Ampelsystem, wo Ampel gelb oder rot muss was passieren und Handlungsempfehlung wäre dann, Mehr Budget. Genau. Oder, Oder was auch immer. Besserer Jobtitel. Genau,
1: also diese 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 ähm, Visualisierungsform, du hast gerade die Ampellogik genannt ist so eine von drei Beispielen, die gerne genutzt wird. Wir haben entweder die klassische Ampellogik noch mal kurz erklärt. Grün heißt immer on track. Gelb heißt immer, na, vielleicht mal ein
0: Auge drauf haben. Und Rot heißt immer, okay, Obacht, hier ist irgendwas, irgendwas läuft schief. An der Stelle vielleicht nochmal wichtig zu sagen, hier bitte keine Kreativität an den Tag legen und anfangen, äh, schöne Farben zu benutzen, sondern so einfach wie möglich, so gelernt wie möglich bleiben. Genau. Andere Möglichkeit ist, mit so kleinen Trendpfeilen zu arbeiten, dass
1: man also sieht, Pfeil nach oben in verschiedenen Ausprägungen. Ja, die Zuhörerinnen sehen leider nicht, was Christoph gerade versucht. Er versucht, Pfeile zu tanzen. Das sieht aber auch schon sehr gut aus, muss ich sagen. Ja. Das macht ich, er nicht zum ersten Mal. Vielleicht können wir noch ein kleines GIF von mir einbauen. Das ist eine schöne Idee. Trendpfeile sind auf jeden Fall eine andere Möglichkeit. Das kennt ihr. Das ist eine Zahl, keine Ahnung, 500 Bewerbungen und dann steht dahinter so ein Pfeil, der zeigt, ist das jetzt eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum oder Vorbetrachtungszeitraum? Negativ, neutral, leicht positiv, stärker positiv. Meistens hat man da fünf Ausprägungen, also Pfeil ganz nach oben ist immer die beste, schräg nach oben ist gut, mittelmäßig bleibt flat und dann leicht nach unten und stark nach unten. Das sind so die äh, fünf Ausprägungen, die es gibt. Und die letzte wäre dann nochmal mit Farbskalierung zu arbeiten. Beispielsweise in Heatmaps wird sowas gerne gemacht. Auch da gibt es irgendeine ähm, eine, äh, Erklärung, was diese Farben dann bedeuten. Meistens klassisch Rot-Grün ist so die gängigste. Wenn etwas Rot ist oder stärker Rot ist, dann ist es meistens schlecht oder besonders schlecht. Wenn es jemand in stärkeren Grüntönen ist, dann ist es ähm,
0: ja besser. Für alle, die sich da immer noch unsicher fühlen, wie man da am besten visualisiert, empfehle ich zum einen einfach auf Standardprogramme zu gucken. Was bietet denn Excel als Standardfunktionalitäten an, zum Beispiel? Oder einfach Stichwort Dashboards in eine Suchmaschine eurer Wahl eingeben, euch die Bilder anschauen. Dann wird sich schon ein Muster quasi ergeben für Visualisierungen, wo man sich wirklich gut bedienen kann. Und ich wiederhole nochmal,
1: was Christoph auch gesagt hat, macht es einfach. Diese ganzen Sachen sind nicht mega komplex, diese drei Visualisierungsformen, die wir gerade gesagt haben. Aber genau das ist das, sie müssen klar erkenntlich sein. Weil, na, jetzt kommt die andere Frage für Dashboards oder für den Erfolg von Dashboards, wer ist eigentlich der Rezipient und was will er damit machen? Ich habe jetzt mal so drei verschiedene Beispiele einfach nur genommen, die zeigen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung und die, der, der 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 Faktor, des damit Arbeiten wollen von unterschiedlichen Zielgruppen sein kann bei Dashboards. Variante 1, ein ganz normaler Talent Acquisition Mitarbeiter. Wenn wir also ein Dashboard bauen, was ihr und euer Team einfach nutzen wollt, dann geht es vor allen Dingen darum, es müssen sehr operative Handreichungen damit drin drinstecken. Es muss also klar erkenntlich sein, aha, vielleicht auf einer Stellenanzeigenebene oder ähnliches. Das sind Dinge, die gut laufen, das sind Dinge, die schlecht laufen und daran müsst ihr jetzt was tun. Dinge, die gesamtglobal sind, ist für den einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin da gar nicht so wichtig, weil das nicht der Bereich ist, den ich selber beeinflussen kann und der in dem Moment für mich vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Man könnte auch noch zielrelevante Themen mit reinnehmen, wenn beispielsweise Mitarbeiter an irgendeiner Kennzahl gemessen werden, dass man die regelmäßig sieht und auch da sieht, wie verändert die sich, was waren Treiber dafür und so weiter und so fort. Also da wirklich darauf achten, dass es Dinge sind, die beeinflussbar sind und die relevant sind. Wir kommen kurzer Exkurs, da nämlich immer wieder zu dem, was wir schon häufiger erwähnt haben. Wir sprechen über KPIs, also Key Performance Indicators, der Begriff ist eigentlich sehr selbsterklärend. Trotzdem, wir können es nicht oft genug sagen. Key heißt erstmal, es sollte wirklich relevant sein und es sollten halt nicht 100 sein. Performance heißt in dem Fall ganz klar, es muss was mit einer, einem Ziel, einer Leistung zu tun haben, die wichtig ist für mich. Und Indicator heißt in dem Fall, es muss klare Rückschlüsse von dieser Kennzahl auf diese Leistung zusammenhängen oder geben. Wenn die nicht gegeben sind, dann sind es keine KPIs. Punkt. So. Und deswegen denkt immer daran, lieber wenig dass dafür im Detail, anstatt
0: 100 KPIs, die einfach nur überfordern und nicht genutzt werden. Ich fand deine Beispiele eben gut ne? mit verschiedenen Gruppen, die dann auf das Dashboard gucken. Und es kann ja sogar sein, dass die Daten, die in diesem Dashboard beinhaltet sind, zu 80 Prozent, vielleicht auch manchmal sogar zu 100 Prozent deckungsgleich sind. Aber die Motivation und das, was da gezogen wird, mag für jeden User unterschiedlich sein. Und aus meiner Erfahrung heraus macht es hundertmal mehr Sinn, nach Usergruppen leicht unterschiedliche Dashboards, die aber genau auf deren Use Cases passen, zu bauen, also lieber drei unterschiedliche, als ein Dashboard zu bauen, was so für alle dann herhält, was der kleinste gemeinsame Nenner von der Funktionalität oder Nutzerfreundlichkeit ist, weil genau solche Dashboards-Gestaltungen sorgen nämlich dafür, dass Dashboards nicht genutzt werden. Dashboards werden immer dann meiner Erfahrung nach genutzt, wenn sie wirklich die Fragen schnell beantworten und nicht, wenn man sich erstmal, weil sie ja noch 85 andere Sachen abdecken, äh, man erst nochmal sich durchschauen muss oder durchgucken muss, bis man das wirklich erfasst hat, was man da was man da rauslesen möchte.
1: Und wir können ja mal bei dem Beispiel der, der, der Recruiting oder Talent Acquisition Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bleiben. Es ist ein riesiger Unterschied, ob das Ziel des Dashboards ist, dass sie vielleicht die Kanalauswahl optimieren oder die Stellenanzeige optimieren, was also in ihrem eigenen Handlungsrahmen wäre, oder es soll ein Mittel sein, um die Hiring-Manager zu steuern. Dann wären zum Beispiel eher Service-Level-Agreements. Also wie schnell ist die Rückmeldequote des Hiring-Managers und so weiter und so fort. Wie, viel, wie viele Tage liegt der Bewerber da jetzt unbearbeitet rum, damit die hinterher haken können und äh, mit denen dann darüber diskutieren können. Deswegen immer die Frage, wer und warum soll dieses Dashboard genutzt werden?
0: Genau und an der Stelle auch nur weil es geht und die Bildschirmauflösung noch Platz bereit hält heißt das nicht, dass ich alle Use Cases auf einen Screen ballern muss. Im Gegenteil, gruppiert es gedanklich, also wirklich Use Case mäßig. Wenn ich meine Stellen optimieren will, dann möchte ich auch nur meine Dashboards oder meine meine Anzeigen, Graphen sehen die mir dabei helfen. Wenn ich gucken möchte, wie es läuft mit den Hiring Managern und mit den Fachbereichen, Rücklaufquoten, dann ist das ein eigener Screen und nicht, weil noch Platz ist unter denen zur Stellenanzeigsteuerung. Mehr in dem Falle hilft wirklich nicht mehr. Wir
1: hatten ja vor kurzem auch eine gemeinsame Podcast-Folge mit Tim Ackermann. Und dort haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja Ziele gibt oder KPIs gibt, die eher business-relevant sind und eher HR-Bezug haben. Also so ein bisschen unterschiedliche Welten möglicherweise. Je mehr wir an der eigenen operativen Mitarbeiterebene dran sind, desto eher arbeiten wir normalerweise mit HR-Kennzahlen. Je mehr wir ein Dashboard designen, was vielleicht für Geschäftsführung oder eine höhere Hierarchie ist, desto mehr sollten wir immer in die Übersetzung in diese Business-Kennzahlen reingehen. Ein Geschäftsführer, für den ist es nicht relevant zu wissen, welcher äh, Kanalmix jetzt besonders gut funktioniert. Es ist für die komplett egal. Ein Talent Acquisition Manager, der jeden Tag vor der Entscheidung vielleicht steht, will ich die Stelle in A oder B oder C ausschreiben oder will ich Active Sourcing machen, für den ist das in der Arbeit unglaublich wichtig. Und genauso
0: unterschiedlich müssen in dem Fall auch die Dashboards designt werden. Und wenn ich jetzt starten möchte mit Dashboards bauen, hilf mir doch erstmal, womit fange ich denn an? Also mache ich dann jetzt erstmal für die Geschäftsführung oder oder mache ich für den für den Recruiter? Wie entscheide ich denn, wo ich anfange an welchem Ende? Ich würde es immer da anfangen
1: lassen, wo gerade der größte Bedarf ist. Also sehen wir gerade, dass äh, das Dashboard das Ziel möglicherweise haben soll, meinen Mitarbeitern operative Handreichungen zu geben, muss dieser Bedarf ja gerade irgendwo überhaupt erstmal da sein. Meistens aus meiner Praxis werden erstmal Dashboards an die Geschäftsführung erstmal kommen. Weil das sind Themen, wo man vielleicht auch sensibilisieren kann, womit man sich selber positionieren kann, womit man vielleicht auch wieder Budgets rechtfertigen kann und so weiter und so fort. Das heißt, das wäre sicherlich aus strategischer Sicht
0: häufiger ein guter Schritt. Und darauf kommt es an, genau, du hast ein ganz entscheidendes Wort dabei da, das es aus strategischer Sicht. Ne? Ja. Weil, ähm, Mehrwert kann er an anderer Stelle vielleicht sogar noch mehr liefern, aber vielleicht dient man die Geschäftsführung zuerst, aus Gründen.
1: Ja, genau. Also das ist ja immer deswegen, ne? will ich etwas operativ verbessern, würde ich es nicht an die Geschäftsführung geben, will ich äh, strategisch mich gut positionieren, nehme ich die Geschäftsführung. <lacht> Fairerweise, wenn man noch unerfahren ist mit Dashboards, würde ich es vielleicht nicht als erstes mit der Geschäftsführung machen, sondern vielleicht doch erstmal mit dem Team, um zu sehen, schafft man das gut, funktioniert das gut und so weiter und so fort. Und dann das Thema möglicherweise einfach in höhere Hierarchieebenen.
0: Ein Faktor, der für mich bei der Entscheidung noch mit reinspielt, ist die Frequenz der Nutzung. Also wenn etwas wirklich häufiger gebraucht wird und genutzt wird, würde es immer vorgehen vor einem Dashboard oder einer Visualisierung, die nur einmal im Quartal angeguckt wird oder so. Weil das vermutlich schon eine höhere Relevanz tatsächlich, nicht Wichtigkeit, aber Relevanz der Daten in der, in der Arbeit äh, signalisiert. Absolut.
1: Und ähm, stellt euch, egal was ihr macht, darauf ein, dass äh, eure Dashboards nicht mit der gleichen Detailliebe gelesen werden, wie ihr sie erstellt.
0: <lacht> Apropos Erstellung, Herr Verhöfen. bitte, Wie, wie erstelle ich denn jetzt Dashboards? Du meinst, mit welchem Tool? Zum Beispiel. Ja, wie mache ich denn das? Am Ende des Tages ist es
1: komplett egal. Ich würde aus Gründen der ähm, Gewohnheit und der Nutzungsfrequenz immer versuchen, das zu nutzen, was im Business benutzt wird. Wenn das Business also darauf konditioniert ist, Tableau zu nutzen als Beispiel, ähm, dann, dann nutzt bitte auch Tableau. Wenn Looker studio genutzt wird, das ist das ehemalige Google-Data-Studio, dann nutzt bitte Looker. Also ne, versucht immer das zu nutzen, was einfach auch schon standardmäßig da ist. Hat auch vielleicht den Nebeneffekt, dass man da eh schon gute Lizenzpakete hat, das Ganze nicht so teuer ist und so weiter und so fort.
0: Plus auch ganz gute Templates auch. Ich meine, gibt es für Tableau auch, gibt es für viele. Für viele, für viele dashboard Softwares, BI-Softwares gibt es Templates. Ich erinnere mich, Stichwort Looker Studio, ehemalige Google Studio,
1: glaube ich, hieß das? Google Data Studio war das früher.
0: Ja, genau, richtig. Das hatten wir auch in der Folge mit Björn Bolt von damals About You, der das auch zur Visualisierung seiner Active Sourcing-Daten mitgenutzt hat.
1: Ihr könnt auch am Anfang erstmal was auf Excel bauen. Das ist, das, das ist gar nicht so wichtig. Für so ein einfache. Idee kann man das auch durchaus Sachen erstmal auf Excel visualisieren, um überhaupt zu gucken, sind die Daten da und so weiter und so fort. Und dann erst anfangen, in ein euch unbekanntes Tool euch einzuarbeiten. Aber schaut immer, dass ihr das Tool nutzt, was bei euch gängig im Unternehmen
0: genutzt wird. Kleiner Lifehack an der Stelle noch. Vielleicht setzt ihr euch aber auch erstmal an ein weißes Blatt Papier A4 und fangt an zu scribbeln, was ihr eigentlich wie dargestellt haben wollt. Weil die Erfahrung lehrt, dass wenn man sich in ein Tool reinbegibt, insbesondere eins, was Vorlagen hat, äh, verliert man sich in der Schönheit der Möglichkeiten und die Versuchung ist groß dabei, das Ziel aus den Augen zu verlieren und mehr Zeit und Liebe reinzustecken, als man eigentlich zur Zielerreichung braucht. Ja, also nicht
1: nur für Dashboards, auch für, für Präsentationen oder so, ähm, also etwas vereinfacht oder schematisch erstmal darzustellen ist extrem gut, weil es dazu führt, dass man sich erstmal Gedanken macht, bevor man diese, diesen Implementierungsaufwand hat für ein Dashboard oder was auch immer. Deswegen, guter Punkt. Und damit kann man dann auch schon mal mit Leuten einfach sprechen und deren Feedback auch einsammeln.
0: Stimmt. Guter Punkt. Genau. Stichwort mit Usergruppen zu arbeiten. Man kann es ja auch zusammen mit ihnen entwickeln. Kleiner Workshop post an die Wand. Absolut. So, das hilft auch. Cool. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen relativ guten Überblick
1: erstmal über das Thema bekommen. Man kann immer tiefer noch reingehen. Aber für einen ersten Überblick, womit möchte man eigentlich arbeiten und was ist wichtig, wenn man Dashboards vielleicht auch baut, haben wir, glaube ich, erstmal alles hinreichend besprochen. Haben wir denn ein Fazit? Eins, ich habe hunderte Fazits. <lacht> Nein, ähm, vielleicht mal an dich. Ich habe ja das Thema jetzt ein bisschen mehr vorbereitet, deswegen vielleicht spiele ich erstmal den Ball in deine Richtung. Was ist denn so dein Takeaway? Die Takeaways.
0: Mein Takeaway ist definitiv diese Herangehensweise zu haben, dass man Erkenntnisse draus zieht und Erkenntnisse analysiert man anhand derer, die das Dashboard nutzen sollen, zu verstehen, was ist denn für die Erkenntnis, die ihnen in ihrer Arbeit weiterhilft?
1: Sehr guter Punkt. Meine Erkenntnis, auch bei der Vorbereitung, nochmal wirklich keep it simple, weil alle erfolgreichen Visualisierungsformen sind halt so einfach, dass man sie gar nicht missinterpretieren kann. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, weil im Zweifelsfall ein Dashboard im Gegensatz zu einer Präsentation nicht verbal geleitet wird. Die Präsentation, die stelle ich vor, die zeige ich dir, die kann ich verbal untermauern. Ein Dashboard liegt manchmal einfach alleine da. Und wenn da zu viel Spielraum für Missinterpretation ist, dann kann der gesamte Aufwand für die Tonne sein.
0: Letzter Takeaway von mir ist tatsächlich das zuletzt genannte, nämlich spielt einfach erstmal mit Papier, baut das Dashboard doch einfach mit Post-its und äh, besprecht es mit den Zielgruppen und baut mit denen zusammen, das macht auch Spaß, das perfekte Dashboard für Sie zusammen, bevor Ihr anfangt zu programmieren oder zusammenzuklicken. Sehr schön.
1: Das sind doch gute äh, Takeaways, würde ich sagen. Und wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch eine Empfehlung der Folge haben? Die Dude-Empfehlung.
0: Hast du was in der Tasche?
1: Absolut. Ich habe sogar zwei dabei. Ich bin inspiriert. Und zwar einmal habe ich jemanden rausgesucht, eine Person, also jemanden, dem man aus meiner Sicht sehr gut auf LinkedIn folgen kann. Dr. Alexander Zimmerhofer, den haben wir bei einer der letzten Folgen auch schon mal zitiert. Er hat nämlich auch was zum Thema Intelligenztests und Managerauswahl geschrieben. Und er ist regelmäßig auf LinkedIn aktiv und schafft es immer, Themen wirklich aus einer sehr guten wissenschaftlichen Sicht im HR-Kontext zusammenzufassen, hat tolle Quellen dabei. Das wäre meine Empfehlung als Person. Und ich habe noch einen kleinen inhaltlichen Tipp, wenn es um Datenvisualisierung geht, was ja auch zum Thema Dashboard passt. Und zwar die sogenannten Data Visualization Principles. Die habe ich auf LinkedIn gefunden. ist ein kleines Dokument, was von äh, mehreren Firmen zusammen im Sinne einer Open Data Ansatz zugespitzt wurde. Und sehr schöne Tipps, wie man Dinge gut visualisieren kann, die ihr auch für euer nächstes Dashboard oder
0: eure nächste Präsentation nutzen könnt. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Damit kommen wir zum Ende der Folge, mein lieber Tim. So ist es, lieber Christoph. <lacht> lieber, lieber Black Decker, wo wir heute. Das hat, ich finde, Black Decker hat heute sehr gut zum Thema Dashboards und Tools gepasst, oder? Ich finde es wunderbar, wie immer. Ja, also, dann ab in den Garten, jetzt würde ich sagen. Jo, in diesem Sinne. Horido, macht's gut und bis bald. Tschüss. HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Black und Decker der deutschen HR-Szene.